0: Mariupol vypadal před rokem jako normální přístavní město, kde se ale množily obavy z příštích dní. Jak se ukázalo, obavy byly oprávněné a město se stejně jako třeba Buča, Hostomel nebo Irpin u Kýva stalo jedním ze synonym barbarské ruské agrese. Náš zpravodaj Martin Dorazín tehdy zažil poslední svobodné dny Mariupolu. Tehdy
1: ještě
2: všichni doufali. No na západnou stráně, to je
1: den to... jednání. To... Slavíme Den usmíření poprvé v Mariupolu s celou Ukrajinou a našimi spojenci. Chceme ukázat, že my jsme Ukrajina. Vzpomínám si, jak nás v roce 2014 v Doněcku separatisti byli za to, že jsme chodili s ukrajinskou vlajkou a tuškou. Ale Mariupol je město, které k nám nepustí Mordor ani žádné, promiňte mi to slovo, Rusáky. K útoku nedojde. A pokud ano, ukrajinská armáda nás ochrání. Věříme a děkujeme našim vojákům a spojencům a dokonce i našemu prezidentovi, který tento svátek vyhlásil. Slav Jsme proto den usmíření. Sláva Sláva Ukrajině!
0: Organizátorka poslední ukrajinské manifestace v Mariupolu Diana Bergová se pokusila dodat optimismu několika stovkám Mariupolanů, kteří se sešli před majestátní budovou činoherního divadla. Ano toho v jehož podzemní ruská bomba později zabila stovky lidí. Na manifestaci dorazila i historička a docentka Mariupolské státní univerzity Olga Dimitková se svým ani ne tříletým synkem, beznadějně zamilovaná do svého města, kterým mě i s odborným výkladem provedla. Mariupol zdevastovali bolševici a pak přišla druhá světová válka. Ani jedna z těchto pohrom ale nebyla pro město tak zničující jako ta, která Mariupol teprve čekala za pár dní. Dáme s Olkou jsme se potom potkali v Praze a nedávno v Kijevě, kam se její Mariupolská univerzita přestěhovala.
2: Já V do V Mariupolu jsem zůstala až do 20. března a zažila jsem jeho blokádu. 24. února jsme všichni doufali, že velká válka spojená s masivní invazí nezačne. Ve městě pak ale vypukla panika, blížily se exploze a množily se výpadky elektřiny i vody. Nějak to opravili, ale 27. února se všichni Všechno zhroutilo, zmizelo spojení a 1. března přestalo fungovat vytápění. Byla nám šílená zima a sinkovi se musela navléct několik vrstev punčocháčů a kalhot. Tak něco štanov.
0: Olga Děmitková s malým dítětem, nemocnou mámou a nechodící babičkou se dlouho nemohla rozhodnout, jestli má z Mariupolu odjet. Všechny je nikdo naložit a odvést nechtěl. A tak stála před Sofínou volbou. Koho z nich nechat v Mariupolu bez ochrany a péče, na pospas okupantům a téměř jisté smrti?
2: Tři a půl týdne jsme prožili v absolutní blokádě bez jakéhokoliv spojení se světem. Pak se ale mobil najednou rozsvítil a začaly mi přicházet SMSky s hrozbami. Ukrofašistko, vzdej se, dokonce konce života tě zbývají jen pár hodin. Až když jsem se z Mariupolu dostala, řekli mi, že jsem se ocitla na ruském černém seznamu. Bylo tam 12 lidí, kteří svojáky vozili humanitární pomoc. Čtyři z nich zmizeli beze stopy. Odjíždili jsme za ostřelování. Maminku a babičku jsem ale vzít nemohla, protože k tomu bychom potřebovali další auto. Na naší ulici hořely domy a byly první mrtví.
0: Olga Děmitková z ruského obklíčení vyvázla živá a zdravá. Babička vědomě přestala přijímat jakoukoliv potřebu a 7. dubna v Mariupolu zemřela. Podle pravidel žánru reportáže by měl autor na konci ještě co si dodat, ale tady už opravdu není co. Z Mariupolu a Kyjeva Martin Dorazín, Radiožurnál.